0: 新しい経済オーディブル特別番組暗号資産取引所のサイバーセキュリティ対策はビットバンク橋本健治新しい経済編集部の大菅ですこの新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました今回はビットバンクリスク管理部門部門長の橋本健二氏をゲストにお迎えし暗号資産取引所のサイバーセキュリティ対策をテーマにお届けしますこれまで同社がどのようなサーバー攻撃を受けてきたのかその具体例や対策一般ユーザーも気をつけるべきことなどについて語っていただきましたぜひお聞きくださいなおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。
1: 今回のゲストはビットバンク株式会社リスク管理部門部門長の橋本健司さんにお越しいただきました。橋本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はじめにまず、あの、リスク管理部門を見られているということなんですけ
2: れども、具体的に橋本さん、普段どういうことをやられているか、自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい。今ご紹介に預かりました、あの、コンプライアンスリスク管理部門の部門長を行っているんですけども、はい、まあ、もともと、あの、こちらビットバンクにジョインした時はですね、うん、セキュリティ専門家というふうな形でジョインしたというふうなところが経緯になります。うんこれまであの SIR だとか、とセキュリティベンダーだとか、はいあと、ユーザー企業側の、えっと、セキュリティ担当というところを、まあ、これまで担当してきました。特にセキュリティ担当は、あの、通信事業者、エンタメ事業者、あと、決済代行会社というふうなところを経験して、今やとちょっと金融系の、あの、ビットバンクにジョインしたというふうなところになります。で、こちらに、あの、ジョインした後はですね、まあ、最初にセキュリティ、まあ、セキュリティだけではなくてですね、まあ、金融系で言われているシステムリスクというふうなところで、セキュリティだけではなくて、システムの可用性だと重要視したとところいその後に、はい、あの、領域が IT 系だけではなくてですね、はい、一般的な会社のエンタープライズリスクマネジメントと呼ばれる領域で、うんうんまあ、会社の全体のリスクを見るっていうふうなところを担当するようになり、はいはい、つい最近新しくまたコンプライアンスだとか、まあ、ネロン対策っていうふうなところも範囲で見るようになったっていうふうなところになってます。結構幅広いですね。もうそのシステムだ
1: けじゃなくて、うん、本当に人とか、だとまあ、マネロンっていうことで言うと、まあ、そのユーザーさんも含めたリスク対策みたいなことになるんですよね。ねはいうん、なるほど、なるほど。すごいですね。でもまさに、この、まあ、暗号資産業界、っていうのはまあ過去にもいろいろまあハッキングとかですねいろいろ事件があってもちろんまあ金融というところもあるので非常にそこのセキュリティという部分全般的にまああの重要視されてるところだと思います実際はビットバンクさんもこれまで攻撃を受けたりしたことはあったと思うんですけれども、うん、実際具体的には、教
2: えていただける範囲で、どんな攻撃がなんかあったりするもんなんでしょうかね。はい。そうですね。私たちの、あのまあ、セキュリティのチームでですね、はいまあ、知見しているところだと、はいまあ、大きく3点ほどありまして、はいはいはいはい、一つは、まあ、この前、ちょっとニュースの方の取材にもちょっと出てきたんですけども、はいまあ、あのフィッシングメールを使ってです、ね、まあ、社長の名前になりすまして、はいはいはい、社員全員に対してですね、あのフィッシングメールを送ってきて、はい、でそれでまあ引っ掛けていこうっていうふうな攻撃。あともう一つは、DDoS 攻撃の脅迫メールというのが来まして、取引所システムの方をまとめてやろうというふうなところも、まあ、脅迫というふうなところです。うんうんうん、で、もう一つ、最後の方は、これはまあちょっと実際にちょっと被害を受けたというところなんですけども、うんうんまあ、今、ビットバンク CC という名前のドメインでサービスを行ってるんですけども、はい、会社用、まあ、企業のこう広報用のです、ね、ドメインとして、はい、ビットコインバンク COJP というのを昔使ってまして。はいはいはいはいで、そちらの方を DNS がまあハイジャックされたっていうふうなちょっと経緯もあります。まあ、そちらの方はサービス用として使ってなかったというふうなところで、ビットバンクとしては、あの、幸いに大きな被害にならなかったというふうなところになってますけども、まあ、同じ暗号資産交換業の別の会社さんも同様の攻撃を受けてまして、はいはい、そちらの方ではサービスサイト側のドメインだったので、まあいろいろちょっと大変な騒ぎになったというふうなところを聞いております。な
1: るほど、なるほど。まあ、それぞれちょっと攻撃にもその種類があると思うんですけど、まず一つ目のところは、まさにあれですかね、社長さんを
2: 装ったメールを社員向けに送ってきたってことなんですかね。そうですね。うん、もうこれはまあ社長の広末がですね、はいはいはい、あのメールアドレス、まあ、どこからか入手して、はいでまあ、そのメールアドレスを成り済ましてですね、あと社員全員の、これもあの社員全員用のオールのです、ねまあ、メーリングリストみたいなのですね、はいはいはいまあ、これは探し当てたのか。恐らく推測、まあ、たかもしれ
1: ないですメールなんとかみたい
2: な、そういうふうなので、ちょうど12月のちょっとボーナス時期に近いところだったんですけども、うん、利益配分みたいなタイトルで、うんえー、とメールを送ってきたというふうなところがありました。うんうん
1: スタッフの方からすると、あ社長からリーグアイのメールが来たという,う、ね、ような感じ
2: に見えちゃうようなメールがまさに届いたってことですか、ね、そうですね。ただ、まあ、幸いのことにですね、会社の中ではですね、うん、スラックと呼ばれるチャットツールのところを、はい、あの社員用の,あのコミュニケーションツールとして使っているのでる、まあ、社長がですね、そのツールを使わずにメールで送ってくるっていうふうなのは、まあ、ありえないっていうふうなところがあるので、もうそれを見た社員からですね、あのセキュリティチームに対して、こんなメールが来てますよっていうふうなところは、まあもうフィッシングメールは来てますよと、うん、いうふうな形でもう連絡があったっていうところがあります、ねうん、なるので。はい
1: なので、ま、現場の方も出ても被害特になかったっていうことだと思うんですけど、実際そのメールを送った、ま、その悪意ある人は何をしようとしてたんですかそのメールをどうさせよう、ね、なんかこれはも
2: う一般的、はいあ、それはもうリンクが。リンクが入ってるですね。そうですね。まあ、これはもう多分一般的な手法だとは思われるんですけども、はい、まあ、今回はリンクでしたけども、場合によってはまあファイル、はい、ファイルの中にですね、またリンクが入ってたりとかするんですけども、そちらの方を使って、まあ、今度は不正なマルウェアと呼ばれるソフトをダウンロードしてきて、それを実際に実行させるか、もしくは OS の脆弱性を使って、それを動かしてっていうふうなところで、ランサムウェア的な感じで、ファイルを暗号化していったりするケースもありますし、場合によっては情報を持ち出すっていうケースもありますし、あとはバックドアっていうふうなところを作って、またそこを侵入して、さらにまた奥に行けるかっていうふうなところを試してくるっていうふうなケースがあるかとは思ってますなるほど、なる
1: ほど。つまりま、その先にある、もしかしたら、もちろんそこも、御社のセキュリティはちゃんと管理されてると思うんですけど、はい、いわゆる資産を預かっている部分に、リーチできる情報にたどり着けないかみたいな入り口として入ってきて
2: るみたいなことなんですかそううですね、うんうん、もうターゲットとして一番、まあサイバーセキュリティのところですと、はい、どうしてもやはりインターネットと接点があるところっていうのを狙ってくるわけなので、一番こう接点としては、メールというふうな入り口っていうふうなところになるので、まあ、そこから入ってこようとしたんだとは思ってます、ね、なるほど、なるほど
1: 。ちなみに、あの、二つ目にあった DDoS。これってあれですよね。はい、アクセス負荷をバーッとか
2: けて、サーバー止めるみたいなことなんですかね。それも脅迫のメールが来たってことですかそうです,、ねはい、そうですね。まあ、来た経緯はですね、まあ、最初に、どうもプレイで、あの、リードスをちょっとかけてきた。うん、まあ、リードス攻撃というか、まあ、ちょっとトラヒクをかけてきたっていうのがあって、はいはいはいはい、で、その後に脅迫文を送ってきたっていうふうなところになってます。うんうんうんうん、で、まあ、その脅迫文には、ニュージーランドの証券取引所を止めたこともある、うん、あの、まあ、ファンシーラザルスってちょっとグループだったけど、はいはい、私たちは、われわれはファンシーラザルスだ。というふうなところで,で、24時間、今、ちょっとプレ的にちょっとアタックをしてみたと、その後二24時間後に大々的な攻撃をかけるから、それを受けたくないようであれば、ビットコインを支払えっていうふうなところの脅迫が来た
1: なるほど、そういったものっていうのは、まさにどう対処するんですか。それは向こうがかましてきてる可能性もあるのか、うん、そこら辺で
2: 実際にジャはしてきてたってことですかそうですね。実際に、まあその脅迫文を見てからちょっと調べてみると、はい、確かに若干トラフィックはってたっていううなのは、はい、あの、つかめました、はい。なので、まあ、ちゃんとやってきたんだろうなっていうふうなところで、はいはいはいはい、まあ、それは認められたんですけども、はい、ただ、まあ、これに対して身の仕様金を支払ったからといって、はい、向こうがやめるわけで、どうかっていうのは分からないですし、はい、まあ、そもそもそういうふうな、まあ、犯罪グループ、にですねうんまあ、お金を支払ってよいかっていうふうなところがそもそもありますので、金、ま、融、あ、機関としてはやはり許されない、うん、っていうところになりますので、はいはいはいまあ、そういうところは支払わずに、うんまああのまあ、ちゃんとあのリードスが来ても大丈夫なように、ちょっと体制を整えたというふうなところになります
1: 。確かにそうですよね、そこで払っちゃうとっていうところはありますし、まあ、そこら辺もちゃんとルール化されてるってことですよね。そ
2: うですねうんここはなかなか最近だとランサムウェアで、まあ、あの、この前、病院さんがまあ、あって、実はまあ、裏で支払ってたんじゃないかっていう話もありますけど、まあ、そうですね、最近はその、2段階に及んで、まあ、最初に暗号化をかけておいて、で、さらに情報も盗んでいるっていうふうな形で、まあ、最初身の代金を支払うと、鍵は返してくれて、まあ、情報は使えるようになります。ただ、取った情報を公開するぞというふうに、さらに2 段、でまたそこであの身の代金というか、うまあ、そういう方法を請求されるふう風なところもあるので、あのまあ、一律、まあ、支払って助かるのかどうかというと、なかなか難しいそうですよ、ね、ところだと。むしろつけ込まれる可能性もあるってこ
1: とですよね。でも今その、ラザルスという名前出てきましたけど、まあ、彼らが名乗ってるだけもしれないるとも、これってあの有名なそのハッカー集団みたいな。
2: そうですね。あのー、まあ、ラザルスもですね、はい、あのー、まあ、今回、ビットバンクとして被害があったというふうなところで言うと、最初の,あのフィッシングメールの話については、うんまあ、我々自身がこう調べてですね、うん、あの、ラザルスかどうかっていうふうなところまで辿ったわけではないんですけども、うんうんうんうん、まあ、NHK さんのですね、取材があって、まあその時にですね、実際にあのフィッシングメールをお渡しした時にですね、NHK さんの方が、まあ彼らの方でお持ちのですね、あの、ルートを使って、まあセキュリティベンダーの方にですね、多分確認を取ったと思うんですけど、まあそちらの方確認取っていったら、どうもラザルスっぽいね、というふうなところまであのあの行けたというふうな形でちょっと情報をいただいています。なるほど、なるほど。で、そこと、あの、リードス攻撃をした、あの、ファンシーラザルスっていうところ、またどうも、別のグループなんですね。なるほど。なので、まあ、ラザルスというふうにちょっと一括りにしてしまうと、またちょっと違いますし、まあ、犯罪者グループもですね、ラザルスと名乗っているのも、まあ、本当にラザルスが出てきてるのかもありますし、グループの中で枝分かれしていくケースもあったりはするので、ちょっとそこも犯罪者をそこまで意識する必要があるかというのは、ちょっとなかなかあります。確かに。なるほど。うん
1: 、でも今、ちょっと例として3つのまあディリ事例を挙げていただきましたし、うんまあ、種類もちょっと異なったものだと思います。で、その他、単純にもうあの、そういう脅迫もなしにコーディリ仕てくるとかもあるとは、常田さんにあると思うんですけど、どうなんですか、こ<笑>ういうコーって、やっぱりなんか仮想とか取り以上だからお金あるみたいな印象が、たぶん狙う人も思っ
2: てるのか、どのぐらいで、そうですね。まあ、やはり、二パターンあると思ってまして、はい、別にまあ、暗号資産取引所だけを狙ってくるわけではなくて、うん、まあ、ばらまき型でやってきて、うん、まあ、たまたま引っかかるにまあ、会社内どにいれいるかどうかっていうふうなところがあるとは思います。で、あともう一つはやはり、もう本当に、あの、ターゲットとして、まあ、暗号資産取引所を狙ってくるっていうふうなところがあるかと思ってます。まあ、実際に先ほどの事例をお伝えしたのは、すべておそらくもう、まあ、ビットバンクが暗号資産取引所をやってるっていうのを前提で攻撃してきたものとは思われます。特にまあ、最初はまあ、社長名をわざわざ調べてきたりとかしてるので、ねはい、そこはありますし、はいすねはい、リードスの方についても、だいたいまあ、うんニュージーランド首相権取引所みたいなところに狙わってたりはするので、あまあ。アンゴシャ取引所だけなのかと言われるとちょっとあれですけども、まあ、金融も含めてそういうある程度社会インフラに習ってるところを狙ってきてるっていうところはありますし、で、最後の、まあ、ドメインハイジャッキングについては、はい、もう実際に、まあ、今回被害があったのがですね、我々のシステムというよりかは、レジストラと呼ばれる、うん、まあ、ドメインを管理している会社さんがあって、で、そこを使ってるんですけども、そこの、えっ、ー、と、システムをハッキングされたっていうふうなところになります。で、そこのシステム、まあ、結構、その会社さん自身は、結構いろんなところのですね、ドメインを取り扱ってるっていう風なところがあって、で、実際に被害があったのが、ビットバンクと、あとその暗号資産取引所のところだけしか、あんまりニュースになってないっていうところがあったんで、おそらくこれは、本当にもう暗号資産取引所だけを狙ってきたんだろうなっていうふうにちょっと思われるというところですね。ありがとうございます。ちなみに、頻度としても年間にやっぱり
1: たくさんあるものなんですかこういうことに。
2: いや、そんなにはないです、うん。まあ、ちょっとフィッシングメニュールについてはですね、そ
0: こまである、まあねはい、んですけども。まあ、全部はな
2: いですけども。はい。これって例えば日本
0: とかでどれぐらいのその1年間でそういった攻撃があるみた
2: いなデータっていうのは出てたりとかするんですかそうですね。これはですね、はい、金融庁さんないですね、あの j b c a さんと呼ばれるあの自主規制団体の方で、はいはい、まあ攻撃とかそういうインシデントがあった場合は、あの報告するようになってるので、それでお持ちだと思うんですけども、あの公開情報としてちょっと用意されてない,っていうとこ、ね。うううな,るほどなるほど
1: 、なるほど、なるほど。ありがとうございます。でもまさに今そういうね、攻撃に、が、まあ、来ることがもう本当に予想される今後も状況だと思うんですけど、実際はビットバンクさんとして、まあ、これまで被害に遭ったことはないわけじゃないですか。あの、まあ、ここら辺も詳しく、じゃあどう対策してるんですかって、セキュリティについて逆に聞きづらいところもあるんですけど、ね、あの、具体的にはこういう、まあ、総合的な、で、あと、結構その、やっぱりシステム面の、今日お話聞いて思ったのが、システム面のこともありますし、さっきの別にもうビットバンクさんが気をつけようがない、その、なんてか、違うものがハッキングされる。その DNS が、みたいなこともあるし、あとはまあ今日の事例に関わらず、例えば公式ツイッターが、もっとられるとか、そういったいろんなこともあると思うんですよね。なんか、全般的にどういうセキュリティ対策をミッドバンクさんとしてされてるのかっていうの教え
2: ていただいてよろしいでしょうか。はい。えっと、結構ですね、はい、他のところでも私たちのそのセキュリティ対策をどうやってるかって実は、はい、あの、まあ、講演とかで話をしてたりとかしてまして、はいはい、あまり、こう、秘密というか、特段すごいことをやってるっているわけではないです、ねはいはいはいはい。まあ、私自身が、あの、いろいろな業種をこう渡って、はい、セキュリティっていうふうなとこを作ってきたんですけども。暗号資産特化したそのセキュリティっていう風なところだと、まあ例えばそのもうブロックチェーン自体の 51% 攻撃とかあったじゃないですけどそういうふうなのを除くとですね、はい、もう一般的な会社のセキュリティっていう風なところともう、まあ、ほとんどもう変わらないっていうところですね。はいはいはいはい、もうあの守るべき、えっ、ー、と情報資産があるところをいかにまあどういうふうに守っていくかっていう風なところに尽きてしまうのでう、まあ例えばまあ一般的な業務をするネットワーク端末環境と、まあ、そういうセキュラーに守らなくてはいけない環境っていうのをあの端末ネットワークを分離していたりとかですね。<笑>で、あとまあ一般的に使う PC についても当然アンチウイルスソフトは入れますし、まあ、最近だと EDR と呼ばれる<笑>あのまあ、ウイルスまあマルヤが入ってきたらです、ね、まあ、その辺のコードをま検知して<笑>あのすぐにアラート出すようなシステムとかですね。<笑>まあそういったものは当然入れてますしっていうところで。<笑>あまりですね、なんかこう、看護師さん交換業とから特化して、なんかこれをやらなくてはいけないっていうふうなところは、うんうん、それほど大きいところはない感じです、ねはいはいまあ
1: 、いわゆる一般の企業さんとしてのセキュリティ対策を、まあ、万全にしていくみたいなところですかね、はいはい、そこで言うと、一般企
2: 業さんでもそうだと思うんですけど、そのセキュリティを行う上で、まで、あ、サイバーと言いつつも、物理的な面も多分こう絡んできたりとかすると思うんですけど、はい、
0: その中で、こう。レイヤーみたいなのがあるんですかねい,いくつぐらいこう、セキュリティをする、そのチェックのレイヤーみたいなものが入り込むための、そのなんですか、レイヤーみたいなのがあるんですか、ね、そうです
2: ね、はい。まあ、大きく分けて、うん、まあ、ですね。やっぱりその、ま、一般的な、何も守られてない、ま、インターネットだとか、あと、ま、物理的なところも、オフィス外のエリアっていうところがまず一つです、はいはいはい、で、あとは、ま、オフィス内だとか、ま、一般的な環境、あの、ね、端末環境だとかって言われる、ま、あの、通常業をするエリア。で、最後に、あの、一番守らなくてはいけない、あの、セキュリティエリアというふうな形で、えっと、分けられていますなんか、ちょっと聞きづらいところではあるかもしれないんですけど、その内部の人っていう部分はどうですか、例えば。そうですね。なので、はい、あの物理的なところに、まあ、物理であろうが、はいまあ、IT であろうがですね、はい、やはりあの制限されたエリアについては、あの必要最低限の人にあのアクセス権を与えるというふうなところで制限はかけて、ねうん、なるほど
1: 。だからそこに入れない人もいるとか、ね、権限があるみたいな感じにしてるってことでしょうか。はいでもその、ま(笑)さに人の部分、意外とだから、そのサイバー攻撃ってなんかめちゃくちゃ高度なことするというよりは、今の話のように、ちょっとその社長を予想ってメールするっていう、まあ、シンプルっちゃシンプルじゃないですか、そういう意味ではなんかその、教育面スタッフさんへの教育面とかもなんか大事な気がするんですよ。そのあたりってど、どのようにされてるんですか
2: そうですね。あの、やはり、ま、これもだけど、大体今頃の会社さんやられてるとは思いますけども、やはり、あの、年次でですね、そういう教育は行っていますし、ま、システムはシステムのところでですね、専門的な、またそれも年次で、えっと、研修っていうふうなところは行っています。で、あと役員はですね、まあちょっとこれまで経験した会社の企業に比べると、やはり、まあネット主体のサービスを行っていて、で、暗号資産っていうのがその秘密鍵っていうふうなところで、まあそういうのもデジタルでっていうふうな、まあ IT に絡んでるっていうところで、かなりあのセキュリティの意識が高いようにはなっていますね。そうですよね。やっぱりあの、もちろんその他の金融システム、
1: とかもハッキングリスクはあるんですけど、あの、当たり前ですけど、あの、フィアットは盗めないじゃないですか、デジタル上で。でも、暗号資産を秘密化にさえ入手しちゃえば、自分に送れるっていうか、金庫まで開けれる、みたいなものかなと思ってるんで。そ
2: こがですね、はい、実はフィアットが盗めないっていうのは、ちょっとそこも大きな違いありましあう気がして、例えば自分の口座情報、
1: ここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。